0: Porozmawiamy sobie dzisiaj o Erotice 2022, czyli zbiorze pięciu etiud, który można nazwać czymś w rodzaju polskiego Black Mirror, gdyby zamieniono technologię na miłość i seks. Erotica 2022 to zbiór historii dziejących się w świecie delikatnie postapokaliptycznym, do czego sobie przejdziemy. Każda z etiud porusza jakiś temat związany z miłością, seksem lub związkami. Co ciekawe, za wszystkie pięć etiud odpowiadają same reżyserki. Tak samo jeśli chodzi o stronę produkcyjną. Głównymi twórczyniami tego projektu są same kobiety. Wspomniałem już, że erotika przypomina trochę Black Mirror. I coś w tym jest, bo widzimy niedaleką przyszłość, prawdopodobnie rok 2022 w tym świecie, w tej linii czasu, gdzie zamiast rozwoju, wielkiej, wielkiego rozwoju technologii, mamy do czynienia, aczkolwiek mamy, mamy do, mamy rozwój, rozwój technologii Kamil także to nie jest tak, że nie ma w tym świecie e, ludzkość stoi na progu zagłady a ludzie, zdegenerowani ludzie e, próbują wypełnić pustkę i stłamsić e, z- swoje problemy seksem i nic nieznaczącymi relacjami. Ten świat jest niesamowicie ciekawy, dlatego, że już od początku mówi się nam, że jest to trochę taka dystopia, w której mężczyźni i kobiety podzieleni są na klasy i przez większy czas tych historii faktycznie widzimy, że obie płcie mają różne prawa, różne obowiązki i nie jest tak łatwo znaleźć się w tym świecie. Jednak już na początku pojawia się pierwszy problem, no bo film trwa dwie godziny, siedem minut, ale w obrębie całego filmu mamy aż pięć historii dziejących się w tym samym świecie. Powiedziałbym, że na różnych płaszczyznach czasowych, jak właśnie w Black Mirror, ale jednocześnie w żaden sposób do siebie nienawiązujących, poza jednym wyjątkiem. E, więc tak naprawdę ciężko jest się e, ciężko jest te historie połączyć ze sobą i poczuć, że jest to cała, spójna całość. Teraz nadszedł czas, aby przebrnąć sobie przez te wszystkie poszczególne etiudy, zaczynając oczywiście od pierwszej. Ostrzegam, tutaj mogą pojawić się jakieś drobne spoilery fabularne, więc jeśli nie chcecie, no to niestety, ale w tym momencie musicie ten materiał opuścić. Pierwsza etiuda to Zniknięcie Pani B. W serii Anny Kazejak. Opowiada ona historię bardzo ciekawą, ale przede wszystkim z historii, z perspektywy em, świata przedstawionego Bo mamy tutaj typowy dla naszej kinematografii retrofuturyzm, czyli historię dziejącą się w przyszłości, ale opowiadaną jakby z perspektywy końcówki PRL-u. Tak wygląda przestrzeń miejska, tak właśnie wyglądają wnętrza mieszkań, czy też stroje ludzi. Tak jakby pisał to ktoś gdzieś z końcówki lat lat. 80 XX wieku. I mamy historię pani B, dobrej żony, która ma swojego męża, z którym stara się o dziecko. Jest kimś na zasadzie charakteryzatorki w telewizji, przygotowuje kobiety, które mają występować przed kamerami, a jednocześnie stara się właśnie o dziecko i jest taką poprawnie ułożoną panią domu. Tutaj widać ewidencję inspiracje raz seks misją, dwa opowieścią podręcznej, a trzy też trochę filmem z roku, ja teraz kłamie. Dlaczego? Bo tutaj główną rolę odgrywa Agata Buzek. Cała etiuda kończy się z że nasza główna bohaterka nie może mieć dzieci, rzuca wszystko w dość spektakularny sposób, i znika. Tak jak głosi tytuł e, tej odsłony. Co ciekawe, no właśnie, kobieta jest tutaj tylko inkubatorem, przedmiotem, który ma sprawić, że mężczyzna będzie miał potomka. Tak jest przedstawiana kobieta i jest przedstawiana jako własność mężczyzny, no właśnie, tak jak w przypadku chociażby opowieści podręcznej. Już tutaj pojawia się bardzo ważny element, który będzie znajdował się we wszystkich etiudach, bo mamy mowę o jakiejś katastrofie ekologicznej być może związanej z wojną bo w telewizji mówi się o radioaktywnym pyle który będzie pojawiał się nad terytorium Polski teraz czas na etiudę numer 2 o tytule Niedźwiedź w reżyserii Anny Jadowskiej jest to chyba najgorsza, najnudniejsza najbardziej monotonna odsłona erotiki dlaczego? dlatego, że mamy podróż przez zaśnieżoną Polskę, podróż dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Jak już wspomniałem, w tym świecie mężczyźni i kobiety są odseparowani, nie mogą nawet razem podróżować, ale nasza para jakoś znajduje siebie siebie w jednym przedziale pociągu i wywiązuje się między nimi dialog. Następnie, kiedy pociąg z nieprzewidzianych przyczyn musi się zatrzymać, nasza para odnajduje się mimo zakazu również poza pociągiem. I tutaj mamy kolejny motyw związany właśnie z tytułem, czyli z erotyką, czyli z seksem, tylko że nie do końca rozumiem, co autorka chciała powiedzieć. Nie rozumiem tego, jakie prawa rządzą się dobieraniem w pary w tym świecie, nie wiem, co z tego ma wyniknąć, nie wiem też, dlaczego właśnie te dwie osoby się przyciągnęły. Czy to jest tylko przypadek, czy to jest tylko chęć wykorzystania chwili, nie mam pojęcia, ale w tej etiudzie pojawia się symbol niedźwiedzia. No i właśnie, czym on jest? No bo nie dostajemy żadnej pełnej odpowiedzi w filmie, ale jedyne moje przypuszczenie, które jakoś może fabularnie się pokrywać zresztą, to to, że jest to symbol patriarchatu, które, z którymi no, nasze bohaterki walczą. Dlaczego? Do tego dojdziemy. Etiuda numer 3, czyli mocno... W reżyserii Kasi Adamik. Jest to coś żywcem wyrwanego właśnie ze świata Black Mirror, a jednocześnie ktoś bardzo mocno inspirował się tutaj Ridley'em Scottem. Dlaczego? bo mamy kobietę-robota, którego jedynym celem jest rodzenie dzieci albo otrzymanie zgody na urodzenie prawdziwego biologicznego dziecka w parze z mężczyzną, ale żeby to się stało musi przejść serię testów. Zyskuje przy tym oczywiście samoświadomość, ma sny, tak jak w łowcy androidów, czy androidy śnią, więc to wszystko jest połączone ze sobą. Nasza bohaterka śni o pewnych rzeczach, które później pojawiają się w jej życiu bardzo mocno powiązanych z aktami właśnie seksualnymi. I tutaj w tym, w tej ciudzie, w tej odsłonie jest też jedna ważna, istotna rzecz, którą chyba nasza reżyserka chciała przekazać widzom, bo jest scena, w której młode dziewczynki pod okiem naszej kobiety, robota, mocno seksualnego robota, uczą się tańca, ale niezwykle erotycznego tańca. Tutaj prawdopodobnie chciano poruszyć temat właśnie seksualizacji dziewczynek, młodych, młodych jeszcze nie kobiet, w popkulturze i w kulturze w ogóle i w społeczeństwie w ogóle rządzonym przez mężczyzn i to jest chyba taki najmocniejszy motyw z tego filmu, który można wyciągnąć z tej etiudy, które można wyciągnąć, ale jednocześnie czegoś tutaj zabrakło, bo ten świat jest bardzo mocno postapokaliptyczny, bardzo mocno dystopijny, bardzo mocno osadzony w ramach jakiejś złowrogiej korporacji czy rządu, który czuwa nad każdym aspektem ludzkiego życia, ale jednocześnie brakuje głębi. Widzimy tylko sceny w domu, widzimy tylko dialogi wypowiadane niczym, wersy jakiegoś wierszyka dla dzieci. To było bardzo dziwne, to jest bardzo dziwny zabieg w ogóle w tej etiudzie. No i mamy po raz kolejny pojawiającym się, prawdopodobnie radioaktywny deszcz, trochę jak z The Rain duńskiego, bo widzimy umierające masowo ptaki. Etiuda numer 4 w reżyserii Jagody Shelt, czyli jeśli będziesz długo siedzieć w ciszy, przyjdą do ciebie inne zwierzęta. To chyba najciekawsza z części tego filmu z wielu powodów. Dlatego, że widzimy świat na początku tej wielkiej katastrofy, jaka ciąży nad całą tą historią. Nie ma jeszcze podziału na płcie. Widzimy dopiero zalążki tej katastrofy, która gdzieś jest tam z tyłu. Widzimy, że wszyscy przygotowują się na nadejście jakiejś katastrofy, którą okazuje się prawdopodobnie radioaktywny deszcz. Mamy naszą parę, Aśkę i Pawła. Bardzo typową parę, żyjącą sobie w mieszkaniu w bloku, zachowującą się jak typowy związek, mającą swoje problemy, ale na płaszczyźnie intymnej są bardzo naturalni. Dialogi w tym segmencie są bardzo fajnie napisane no i mimo, że opowiadają o sytuacjach związanych z tą strefą intymną, bo nasza bohaterka ma problem z brakiem orgazmu podczas uprawiania seksu i próbuje znaleźć jakieś rozwiązanie. Więc to jest ten najmocniejszy element, który nawiązuje do całej historii, ale jest to taka bardzo naturalna, naturalistyczna, słodko-gorzka historia. No bo nasza para, widać, że jest znakomicie dobrana, widać, że się rozumieją, że relacja między nimi jest bardzo prawdziwa, ale jednocześnie mnóstwo w ich życiu bólu. Raz, związanego właśnie z problemem, z jakim boryka się bohaterka. Dwa, z nadchodzącą nieuchronnie śmiercią ich zwierzęcia. Z tym, że nad całym światem ciąży jakaś katastrofa, która się zbliża. Z tym, że ludzie są tak mocno zdegenerowani, że nie wiedzą właściwie jak żyć, to wszystko jest niezwykle naturalne, bo widzimy w tym dużo świata, z którym my borykamy się na co dzień, więc tutaj ewidentnie to jest ten segment, który naprawdę, naprawdę bardzo mi się spodobał. Szczególnie te dziwactwa dwójki partnerów i to, jak przedstawiane są te momenty, które spędzają razem i jak to że miłość to też czasami kłótnie, to też czasami jakieś fetysze, to też to wszystko co dzieje się w życiu na co dzień. Cały film kończy etiuda Nocna Zmiana autorstwa Olgi Hajdas i jest to bardzo ciekawy Pomysł fabularny, no bo mamy kobietę, która się mści na mężczyznach. Widzimy ją poranioną, pobitą. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się motyw zbrodni na tle seksualnym, która szuka odwetu, szuka zemsty. Nie wiemy dlaczego, wydawać się nam może przez większość tej odsłony, że niezależnie od tego, czy to mężczyźni, czy kobiety, jeśli jesteś winny, poniesiesz karę z ręki naszej e, protagonistki, nazwijmy ją tak w w tym wypadku, ale im dalej w las, tym poznajemy kolejne szczegóły tej historii dlaczego staje się szoferką dlaczego podróżuje w sylwestrową noc po mieście łapiąc różnych gości, różnych imprez i wożąc ich po mieście, dlaczego też decyduje się na mordowanie, czy na wymierzanie zemsty i tutaj pojawia się bardzo ciekawa rzecz, bo przez przez całą etiudę zastanawiałem się, dlaczego pojawiają się dumuchane lalki, e, które w finale ożywają i mszczą się razem z naszą główną bohaterką na złych mężczyznach. Ale później dotarło do mnie, że być może to sytuacja jest odwrotna, to znaczy my widzimy kobiety oczami tych, męż- tych mężczyzn, którzy traktują mnie jako przedmioty, dlatego też Na początku są to dmuchane lalki, a dopiero później, kiedy mszczą się i odzyskują część swojego człowieczeństwa, ożywają i stają się po prostu kobietami, które czują, które robią i które żyją. No właśnie, to jest bardzo intrygujący zabieg, tak samo jak finał tej etiudy, bo tutaj powraca motyw niedźwiedzia i zakładając, że prawdą jest to, co powiedziałem na początku, że w tym wypadku niedźwiedź jest symbolem patriarchatu, to nasza bohaterka w tym momencie pokonuje ten patriarchat. Patriarchat zaczyna ulegać, zaczyna się kruszyć. Dlaczego? Bo nasza bohaterka dwukrotnie warczy na niedźwiedzia, a ten spłoszony, ucieka. Ja wiem, że dorabiam tutaj teorię do tego, co widzimy na ekranie, ale tak to właśnie jest czasami z interpretacją tego typu dzieł. Erotika 2022 jest to bardzo, ale to bardzo specyficzny film. Nie jest to film dla każdego, nie jest to też film, który ogląda się przyjemnie, bo momentami ma przestoje, momentami boli, momentami musimy się wielokrotnie zastanawiać, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, ale Jest kilka drobnych elementów w tym filmie, które mogą wytrawnemu kinomanowi się spodobać. No niestety, ubolewam tutaj nad udźwiękowieniem. Niestety, jak w całym polskim kinie współczesnym, jest to ogromny problem i tutaj jest identycznie. Natomiast dobór muzyki, fantastyczny, jeśli chodzi o pomysły strukturalno-fabularne, jest dobrych, sporo sporo dobrych elementów. Jeśli chodzi o świat, jest on niezwykle intrygujący. Do tego stopnia, że pojawia się kolejny zarzut. Byłem bardziej zaangażowany w poznanie elementów tego świata, który wydaje się niezwykle fascynujący. Złowrogi, ale fascynujący. A nie zawsze byłem gotów podążać dalej za fabułą. No i to jest zarzut dla reżyserek, bo no niestety, tworząc takie rzeczy, widz musi podążać za historią, za fabułą i musi być w nią zaangażowany. A w wielu momentach wolałem zastanowić się Skąd ten radioaktywny deszcz? Tutaj słowem podsumowania. Koncept jest niesamowicie ciekawy. Etiudowość też jest intrygująca, bo poza Black Mirror do głowy przychodzi mi również miłość, śmierć i roboty. Strukturalnie podobne do etiud, które widzimy w tym filmie. No natomiast jakby materiału jest naprawdę sporo. Jestem zdziwiony, że zdecydowano się wyłącznie na film, a nie na przykład na antologię serialową, ale teraz tak. Jest to na pewno tytuł, o którym będzie się mówiło, chociaż jeszcze przez chwilę, bo jest to polski film na Netflixie, więc na pewno dyskusje rozgrzeją. Czekam na Was, na Wasze komentarze, która z etiud podobała Wam się najbardziej, co w ogóle sądzicie o takim Black Mirror o seksie i nieudanej miłości i czy chcielibyście widzieć więcej takich projektów, polskich projektów na Netflixie. Ja Wam dziękuję, że przybyliście obejrzeć i posłuchać, co mam do powiedzenia na temat erotiki 2020 czeka na was w komentarzach, na socjalach a my widzimy się w kolejnych materiałach trzymajcie się, cześć!